0: Em conclusão ao vídeo anterior, o pastor Davi Pelosi nos apresenta mais cinco atributos que foram comunicados por Deus no decálogo. O entendimento desses atributos são essenciais para a aplicação correta dos dez mandamentos às nossas vidas. Nós temos em Cristo o perfeito exemplo e motivação para também obedecê-los. Sou seu roxo, Gabriel Igarache. nós vamos continuar a considerar é, os 10 atributos dos 10 mandamentos, dando continuidade àquilo que a gente considerou na última lição. Vamos reler então Êxodo capítulo 20, versos 1 a 3 e, uh, e meditar, fazer uma breve oração para meditar então esses atributos. Então falou Deus todas estas palavras, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa, da servidão não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez pelo privilégio de aprofundarmos o nosso conhecimento de Ti, do Teu ser, dos Teus atributos, do Teu caráter, da Tua amabilidade, através da consideração, dessa Tua revelação, não somente de quem Tu és, do Teu amor, mas de uma forma ainda mais clara, didática e objetiva, através dos Dez Mandamentos. Senhor, o nosso maior objetivo não é simplesmente a transferência de informações, mas, Senhor, o único objetivo legítimo, Senhor, de nos aproximarmos da Tua revelação é para Te conhecermos de uma maneira relacional. Nós queremos nos relacionar contigo, Senhor, aprofundar a nossa relação contigo e que a Tua glória seja ainda mais claramente manifesta diante de nós e desfrutada por nós na Tua presença. Abençoa-nos, Senhor, na consideração da Tua Palavra, na compreensão dos Dez Mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós vimos que Deus entregou uh, os Dez Mandamentos num contexto é, é, glorioso de -revelação. e De maneira que os Dez Mandamentos não podem ser compreendidos sem esse preâmbulo, não simplesmente em, re em relação ao prólogo dos dez mandamentos que a gente está considerando, mas em relação a esse cenário no qual Deus se revelou a Israel no Monte Sinai, né, com essa montanha tremendo, fumegante, onde Deus se revela através dessa nuvem espessa e quanto mais Deus se aproxima, mais fica claro que esse Deus imanente é um Deus transcendente e Deus então usa todo esse cenário como suporte e plataforma para que a sua palavra seja manifesta e que a atitude do seu povo ao ouvir a palavra de Deus, ao receber os dez mandamentos, seja uma atitude correta, uma atitude de contemplação com temor, senso de privilégio misturado com senso de reverência, né? compreensão da santidade de Deus, da... da, da, da... É, divindade desse rei que se aproxima para entrar em aliança com seu povo então aqui a gente está diante desse cenário e Deus então entregando os dez mandamentos dessa forma deixa claro que ele está entregando algo que visa conformar o seu povo ao seu caráter, Deus se revelando também através dos dez mandamentos e por isso os dez mandamentos vão possuir algumas características, alguns atributos derivados de Deus e se a gente não estiver atento a esses atributos, a gente corre um grande risco de interpretar incorretamente os dez mandamentos. E nós então estamos considerando dez características dos dez mandamentos que foram é, 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 comunicadas por Deus, que foram derivadas de Deus aos dez mandamentos e esses dez atributos são essenciais para a nossa compreensão dos dez mandamentos. A gente já considerou cinco deles, né? o fato de que por ter sido entregue por Iavé, o Deus transcendente, Criador, a autoridade suprema, os Dez Mandamentos são autoritativos, são autoridades, são lei inquestionável. É, inquestionável são é, é, princípios morais absolutos é, e é, há implicação de pena no caso de transgressão deles. Consideramos também que ele é perpétuo. Consideramos que ele é criacional, quer dizer, é, é, não é algo simplesmente novo que Deus está trazendo para Israel aqui, mas é algo que é muito generoso no sentido da nossa compreensão da imagem de Deus que foi comunicada ao homem e as nossas aspirações mais profundas e mais legítimas estão representadas naquela direção para a qual os dez mandamentos nos empurram. Ele também é libertador. Uma característica dos dez mandamentos é que é, ela é a lei da liberdade, que tem o objetivo de restaurar em nós a imagem de Deus, restaurar em nós o propósito da nossa existência. Quanto mais conformes aos dez mandamentos, mais conformes ao propósito da nossa existência. E a, o conceito bíblico de liberdade ele é definido desta forma. Ele é promotor de vida, promotor do bem, promotor da alegria e da liberdade. Consideramos também que os dez mandamentos são constitucionais. E aí a gente trouxe essa concepção entre a relação de, do reino de Deus, Deus como o rei desse povo de Israel, que se aproximou de Israel para entrar em aliança com ele, de forma muito semelhante à forma como os tratados entre nações ocorriam naquela época, quando uma nação libertava a outra de uma opressão, ou quando uma nação dominava uma outra nação. E ali, então, estabelecia-se um pacto. É, e esse pacto, então, é, é, ele tinha esse documento que era constitucional, que não representava toda a legislação, a gente viu que toda a legislação vai ser est é, é, estendida à noção das leis cerimoniais, das leis cívicas, mas que os dez mandamentos são aquilo que representa a identidade nacional desse povo conforme ao reino né, dessa nação que veio libertar, que veio dominar né, e conforme ao caráter desse rei. Então, ela é constitucional no sentido em que a identidade do povo de Deus ela é forjada por, esse, por essa constituição. Muito interessante, aqui eu vou acrescentar algo importante antes de passar para os próximos cinco atributos, é que um hábito... né? Do, 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 desse, desses tratados né? um, um elemento desses tratados era que no final do tratado estabelecido, a nação soberana né? é, tendo imposto as suas leis sobre a nação vassala que poderia voluntariamente se submeter a ela ou procurar se rebelar sob risco e pena de ser suprimida né? mas essa nação soberana ela emitia né, duas cópias desse documento, uma que ficaria diante da nação soberana para que ela tivesse acesso e se lembrasse sempre desse acordo e né, para cumprir aquela proteção prometida, para cumprir o privilégio né, que permitiu ao povo que foi libertado de desfrutar dos privilégios de fazer parte desse reino e uma outra cópia era entregue a essa nação vassala, essa nação serva, né, para que ela se lembrasse constantemente das suas obrigações em relação a essa nação soberana. E é por isso que a gente tem essa concepção, esse conceito de duas tábuas da lei. A gente tem sido acostumado com uma possibilidade, mas diante né, dessa, dessa informação histórica, cada vez a possibilidade é mais remota de que as duas tábuas da lei representassem de forma separada é, é, as duas porções, primeiro ao quarto mandamento, que fazem referência ao nosso relacionamento com Deus numa tábua, e o quinto ao décimo mandamento, que fazem referência ao nosso relacionamento humano numa outra tábua. A, a, a probabilidade maior é, visto que há tanta semelhança desse tipo de tratado, nesse acordo de Deus entrando em aliança com seu povo, né, a, a maior probabilidade é que de fato fossem Duas tábuas contendo cada uma delas os mesmos dez mandamentos e essas tábuas foram guardadas né, dentro né, da, do local mais santo né, do, do, do relacionamento de Israel com Deus. Aquilo que representava a presença de Deus, né, que era a arca da aliança que ficava no santo dos santos. É, dentro desse elemento que, que, que marca tanto a identidade do povo de Deus, o Deus conosco, né? o Deus é, que está que, que, que ah, estabelecendo o tabernáculo para que a gente desfrute do relacionamento com Ele, esse povo que é marcado pela presença de Deus, tem no centro e no coração é, desse local onde há a presença de Deus, as duas tábuas da lei dentro da Arca da Aliança. Então ela está ali diante de Deus, e está ali também diante do povo, essas duas tábuas, né? uma representando a cópia de Deus e a outra representando a cópia do povo, sendo guardado no lugar mais sagrado né, da nação para que o povo se lembrasse e tivesse acesso. Então, tão importante e tão constitucional são os dez mandamentos para o povo de Deus. Né? Então, o próximo atributo, que a gente vai considerar o sexto, é que os dez mandamentos, o decálogo ou a lei de Deus é espiritual. É isso que Paulo vai mencionar também, é, em Romanos capítulo 7, porque é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não quero entrar em toda a discussão que pode girar em torno de Romanos capítulo 7, mas é importante esse reconhecimento de Paulo, de que a lei é espiritual. E o que, que isso significa, ou qual é a implicação prática disso para a gente? É, muita gente vai usar o termo simplesmente moral para falar de um atributo da lei de Deus. A gente se refere aos Dez Mandamentos como a lei moral. E a concepção de espiritual é um pouco mais completa que essa noção e compreende essa noção de se tratar da lei moral de Deus. Mas é, é mais do que isso. Né? É uma lei moral porque é espiritual. Espiritual no sentido em que ela se dirige à raiz do ser humano. É muito interessante quando Cristo vai reafirmar a lei, ou vai resumir a lei, né, em Marcos capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, o principal de todos os mandantes, qual é? E Jesus respondeu, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, isto é, né? Estou acrescentando esse isto aqui para explicar já já. Né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. É interessante perceber que os dez mandamentos são então dirigidos à integralidade da espiritualidade humana. Né? O ser humano sendo criado por Deus como ser espiritual, né? onde o sopro de vida da parte de Deus foi inserido né? nesse corpo formado do barro, a gente tem aqui o homem, na sua integralidade inseparável, né? mas possuindo uma sede, possuindo um, uma raiz, uma fonte. E a fonte do ser humano é o coração. E o que significa, então, amar a Deus de todo o coração? Jesus Cristo ajuda a gente a entender. Significa adorar a Deus com todo o seu ser, com todas as áreas do seu ser. Então, a espiritualidade humana ela é inseparável, mas ela possui uma fonte. A sede do ser humano é o coração. E os Dez Mandamentos se dirigem primariamente ao coração. Esse é a grande, o grande desafio de, de Cristo em relação aos fariseus, é, quando ele diz que se a justiça de vocês não ultrapassar a dos fariseus, o que, que ele quer dizer com isso? É que os fariseus, por mais que se esforçassem por cumprir externamente a lei de Deus, eles não a cumpriam de coração. E é por isso que Jesus vai pegar, por exemplo, o, o sexto mandamento, que, que nos proíbe o assassinato, e que vai falar se alguém no seu coração de raca ou tolo contra o seu irmão já está sujeito ao inferno. Então Cristo está querendo mostrar para gente que a lei sempre foi espiritual, que ela sempre se dirigiu às motivações e que ela, por mais que fosse expressa de uma forma eficaz e didática pelo representante mais forte de cada mandamento, ela estava tratando de algo muito mais profundo e algo muito mais largo do que a gente possa imaginar. E o que eu quero dizer com isso? Que a lei de Deus, sendo espiritual, ela é indivisível. Por mais que ela toque em várias esferas do relacionamento humano com Deus e com seus semelhantes, ela é inseparável, indivisível. Existe uma interdependência na lei de Deus pelo fato dela de ser espiritual e por estar representando uma revelação de Deus um Deus que, por mais que revele o seu ser e a sua glória através dos seus atributos variados, é um Deus que é indivisível. E a lei de Deus, semelhantemente, é espiritual e indivisível. Então, o primeiro mandamento é o fundamento de todo, todos os outros mandamentos. Mas você vê que há uma relação direta entre o primeiro mandamento com cada um dos mandamentos. O primeiro mandamento, evidentemente, é a base dos quatro primeiros mandamentos que, que falam do nosso relacionamento com Deus. Mas a gente vê também uma transição muito natural, por exemplo, entre o quarto mandamento que exige é, o cultuar a Deus uma vez por semana e impõe essa responsabilidade sobre é, é, os, 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 as pessoas que estão em posição de autoridade, as famílias, né? e em seguida, no sexto mandamento, quando a gente aprende a honrar pai e mãe, a gente percebe que existe uma continuidade dentro dessa noção de autoridade que deve garantir o direito de culto para toda a sociedade e que deve exercer a sua função parental com honra. Então a gente vai percebendo que existe essa relação é, de, de, de inseparabilidade nos Dez Mandamentos e percebemos também o quão radical ele é, o quanto ele se dirige através de um grande representante né, ao mais profundo da humana. Então, por exemplo, quando a gente se aproximar do Sexto Mandamento, né, não assassinará, a gente vai perceber que ele representa não somente o ato externo do assassinato, mas ele representa várias gradações de privação da vida. Um outro atributo dos Dez Mandamentos muito importante é a consideração do seu aspecto complementar. Quer dizer, ele é todo inclusivo. Inclu inclusivo perdão. O que, que isso quer dizer? Que cada mandamento ele é representativo. É? Então você tem, é, como, eu, como eu acabei de dizer... É, essa noção de honrar pai e mãe, mas a concepção de honra começando primariamente dentro do lar da, 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 do, do representante mais imediato de Deus sobre a terra é, no sentido em que Deus procura comunicar uma autoridade paternal na direção das suas criaturas, do seu povo, ele espera que o pai de uma família e a mãe de uma família representem essa, essa, essa autoridade de Deus. Mas que dentro da sociedade, esse honrar pai e mãe representa também honrarmos a todas as pessoas em posição de autoridade. Então, cada mandamento ele vai se é, alargar por uma representatividade é, é, mais forte dentro da didática de Deus, há várias outras expressões desse mesmo mandamento. E isso a Bíblia vai enriquecendo a gente com outras passagens. É, então, da mesma forma, quando a gente considera o não assassinar você tem a expressão maior desse pecado tão abominável, mas qualquer tipo de ação na direção né, do, do denegrir o nome, a reputação, é, é, desprezar aquele que carece de socorro, tudo isso vai entrar dentro né, dessa representatividade toda inclusiva de cada mandamento. E de outra forma ele é completo e complementar, no sentido em que cada mandamento é, proíbe aqui, o contrário daquilo que exige e cada mandamento exige o contrário daquilo que proíbe. Então, alguns mandamentos vão ser expressos em forma de, de proibição, não matarás. Outros mandamentos serão expressos né, em, em forma de, de, de comando. Então, honra teu pai e tua mãe. Né? Então, a partir daí a gente percebe o seguinte, que a partir do momento que, que, que um mandamento vai... Proibir que a gente mate alguém, ele estará exigindo o nosso zelo pela vida, pela restauração, pela promoção da vida né? e assim por diante. Não mentirás, nós vamos prosseguir para considerar que cada mandamento que proíbe algo exige o seu oposto, como que andemos em verdade, que falemos a verdade. Isso também faz parte né, dessa, desse aspecto complementar, complementar todo inclusive, inclusivo né, dos dez mandamentos. Um outro atributo dos Dez Mandamentos que é muito importante, como derivado de Deus, é que ele é revelador do ser de Deus. Esse aqui é o objetivo principal dos Dez Mandamentos, assim como é o objetivo principal de toda a Bíblia, é o objetivo principal de toda a redenção. É, eu mencionei em minha oração que o nosso objetivo, quando a gente se aproxima, aproxima da Bíblia, não é a transmissão de informação é a aprendermos aquilo que, que precisamos aprender para conhecermos a Deus e conhecermos como nos relacionarmos com Deus. E esse é o objetivo principal dos Dez Mandamentos, como de toda a Bíblia, de todo o plano de redenção que foi revelado para nós progressivamente. Então, Deus é aquele que salva o seu povo. Deus é, é, é aquele de quem o seu povo depende para se ver liberto da escravidão. Mas esse Deus não se contenta simplesmente em que nós o conheçamos de forma parcial. Quando a gente olha para o Israel que foi salvo, por exemplo, para um Abraão que, que foi protegido de ter que é, é, exterminar o seu próprio filho, né? naquela montanha porque Deus proveu um substituto Abraão não tinha a compreensão plena que nós temos hoje de que Jesus Cristo viria exatamente como ele veio e que ele espiou perfeitamente a, a, as nossas culpas mas ele sabia que o Deus que o salvou era, ele tinha fé nesse Deus que haveria de prover um substituto perfeito porque foi essa a lição que ele aprendeu naquele momento e da mesma forma Israel que foi liberta do Egito aqui foi liberta por Deus mas nós temos o privilégio de contemplando os dez mandamentos e sobretudo a forma como Cristo o representou né, e o cumpriu, nós percebemos que nós podemos aprender muito mais de Deus pela excelência com a qual Cristo obedeceu esses dez mandamentos. Então, Deus está se revelando progressivamente. Ele está salvando o seu povo, mas está ao mesmo tempo elevando o seu povo na direção de si mesmo, nos conformando à sua glória, ao desenvolvimento da sua imagem em nós, à restauração da sua imagem em nós através dos dez mandamentos. E é por isso que o nosso objetivo principal ao contemplar os dez mandamentos é perceber pelo que Deus exige a dignidade de Deus, a justiça de Deus, a glória de Deus, a bondade de Deus nos dez mandamentos, mas perceber também que os dez mandamentos estão refletindo o próprio caráter de Deus. E esse é um dos maiores banquetes que a gente pode ter, porque esse é o objetivo de Cristo. Cristo ele veio manifestar a glória de Deus através da forma com a qual o próprio Deus nos reconciliou com ele através de Cristo, para que tivéssemos agora acesso a um Deus que se mostrou supremamente amável através desse plano de redenção. E aqui os dez mandamentos vão fazer parte desse progresso do conhecimento de Deus, que é ainda mais importante do que simplesmente é, aprendermos a obedecer esses dez mandamentos. E pela obediência, nós conhecemos cada vez mais a Deus. Então, um atributo muito importante é Deus se doando através dos dez mandamentos. E é óbvio que isso implica, uh, na, no aspecto que cristocêntrico, né? o, o, o nono atributo, os dez mandamentos são cristocêntricos. Né? E aqui vou procurar deixar ainda mais claro o que eu venho repetindo, uma informação, um elemento que é complexo, que é entender como que Deus já havia libertado esse povo né? com alguns tipos simbólicos de Cristo, a Páscoa tinha sido instituída, todo o povo de Israel precisou é, é, cobrir com sangue os seus umbrais, então ali... Estava claro que esse povo precisava ser coberto da, do sangue, da expiação de um outro, porque por causa da sua impureza. E quando Deus visita, Ele não faz acepção de pessoas. Somente aqueles que possuem uma, uma retidão perfeita podem permanecer vivos diante de Deus. Ao mesmo tempo, os Dez Mandamentos foram dados depois, porque o primeiro uso dos Dez Mandamentos é progredir em conformidade... É Deus continuando a limpar o seu povo de, depois de o ter liberto. Ao mesmo tempo, uma outra função da lei é essa de revelar Cristo. É dar ainda mais informação sobre esta forma que Deus usou para libertar Israel do Egito. É entender um pouco mais... Né? o que significa desenvolver um relacionamento com Deus pelos quatro primeiros mandamentos, o aspecto sagrado da sua presença, o quanto é necessário santificação, respeito, reverência ao seu nome, e por essas exigências que ainda vão ser reforçadas pelos mandamentos de Levítico, a gente entendendo um pouco mais por que, que houve essa discussão na libertação de Israel do Egito em termos de primogênito, em termos de derramamento de sangue, em termos de um, 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 uma uma ira de Deus que foi aplacada temporariamente, né, pelo derramamento de sangue de um cordeiro inocente, sem mácula, e tudo isso através da progressão dos dez mandamentos vai enriquecendo a nossa compreensão de como se dá a salvação. Seja isso em relação a uma salvação que já ocorreu no momento onde a revelação de Deus ainda estava progredindo, seja isto em relação ao Cristo que viria para trazer essa paz perfeita, essa nova aliança que traz uma expiação perfeita dos dez mandamentos, um cumprimento perfeito dos dez mandamentos, então ele é cristocêntrico no sentido em que cada vez que a gente compreende a profundidade de cada um dos mandamentos a gente entende o quão necessário foi que Cristo viesse para cumpri-lo perfeitamente porque Jesus Cristo e aqui eu quero que vocês estejam bem atentos ele não somente cumpre a lei, mas Cristo preenche a lei Cristo ele não é somente a, a, a provisão de Deus para cumprir perfeitamente em nosso lugar cada um dos dez mandamentos. Ele é a, a palavra de Deus se fazendo carne no que diz respeito também aos dez mandamentos. Então, aquilo que cada mandamento revela a respeito de Deus em Jesus Cristo é revelado perfeitamente. Por exemplo, quando Jesus Cristo honra pai e mãe no nosso lugar, perfeitamente para cumprir a lei, Ele está provendo para nós a substância que perdoa os nossos pecados. Ele sofreu na cruz, né, como aquele que foi abandonado pelo Pai, porque nós merecíamos ser abandonados pelo Pai contra quem nós nos rebelamos. Ele obedeceu perfeitamente a lei no que diz respeito à sua obediência aos seus pais terrestres, inclusive quando Ele foi é, caminhava para a morte na cruz, ele prover alguém para cuidar da sua própria mãe, João. Então é muito interessante perceber que ele obedeceu perfeitamente a lei. Mas ninguém preencheu esse mandamento de forma mais sublime que Cristo. No sentido em que durante toda a sua vida ele esteve honrando o seu Pai Celeste, zelando pela sua reputação, manifestando o quão amável é o Pai, o quão honroso é o Pai. E nós poderíamos aplicar isso a cada mandamento. Então Cristo ele não só cumpre de forma substitutiva e provei então essa justiça perfeita que perdoa todos os nossos pecados, mas ele preenche, então contemplando a maneira como Cristo representa cada mandamento, nós somos ainda mais motivados a cumpri-lo, Cristo preenche, Cristo cumpre e Cristo nos une a ele para que através do Espírito Santo nós possamos cumprir juntamente com Cristo, os dez mandamentos. Então, ele é cristocêntrico no sentido em que ele é totalmente, eles são, os mandamentos são totalmente vinculados a Cristo. Eles conduzem a Cristo, eles aprofundem, aprofundam a nossa compreensão de Cristo, e com Cristo nós temos o poder necessário para progredir na sua obediência. E o último atributo de Deus, é uma conclusão de tudo isso que nós viemos falando, é o fato de que é a lei do amor. Os 10 mandamentos são a expressão do amor de Deus. E é óbvio que é a expressão do amor de Deus porque ela nos revela a Cristo e, através de Cristo, nos reconcilia com Deus. E é por isso que aquilo que os 10 mandamentos exigem de nós, além de ser benéfico, libertador, a lei da vida, a lei justa, é aquilo que... É, é, que nos permite desfrutar, conhecer, contemplar o amor de Deus na sua expressão mais sublime. Então é muito importante a gente entender que quando Jesus Cristo vai resumir a lei, ele vai falar em termos de amor. Amará o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, Quer dizer, com o um aspecto razoável da lei, com o um aspecto afetivo da lei, com o um aspecto é, é, corporal da lei, eu vou cumprir esses mandamentos, porque Deus é um ser tão amável e ele se revela tão amável através da lei e da forma como Cristo cumpre a lei em nosso lugar e como Cristo revela a amabilidade de Deus. Essa glória de Deus ela é tal que ela banca, ela sustenta uma consagração total do ser humano à adoração de Deus. Então, esses dez mandamentos é, é, é algo que diz respeito ao amor. E isso revela a indignidade do ser humano quando ele questiona os dez mandamentos. É a lei do amor, Deus exigindo aquilo que ele vive. Deus exigindo aquilo que é amável, aquilo que é belo, aquilo que é digno. Então, o que faz com que esses dez mandamentos sejam legítimos e desejáveis é que amor nunca é autêntico se não for voluntário. E o que Deus está querendo comunicar aqui é que a gente tem que chegar num nível tal de compreensão dos dez mandamentos em que eles se mostrem deleitáveis, desejosos a nós e que a gente procure caminhar na direção da obediência aos dois mandamentos com o intuito e o desejo de desfrutar do amor de Deus nele revelado e refletir o amor de Deus por ele representado. O decálogo, então, ele é uma expressão do amor de Deus. É, e, e, e isso fica muito claro, sobretudo através dessa forma como ele nos empurra para Cristo e através de Cristo nos reconcilia com o amor de Deus. Porque Jesus Cristo é, ele foi a expressão maior é, dessa manifestação de um amor particular de Deus de um amor de uma tal maneira é, para que nascido de mulher e nascido sob a lei Cristo pudesse cumprir tudo aquilo que nós carecíamos para nos reconciliar com Deus então os dez mandamentos têm um objetivo amoroso de nos reconciliar com Deus eu queria concluir com, é, 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 com um resumo né, desses dez atributos dos dez mandamentos que podem ser vistos é, é, com muitas repetições, com muita clareza no nosso estudo dos dez mandamentos e é algo que vai guiar a partir de agora a nossa consideração de cada um dos mandamentos. A gente poderia resumir tudo isso considerando o aspecto reto ou justo dos dez mandamentos, pensando nesse Deus e Yahvé que exige aquilo que é justo, a gente pode pensar nos benefícios do dez, dos dez mandamentos, que manifesta então a bondade de Deus. Ao cumprirmos os dez mandamentos, nós somos beneficiados. E a dignidade dos dez mandamentos, o aspecto belo, o aspecto apreciável e amável. Porque Deus, sendo o único verdadeiro Deus, ele tem essa capacidade de à medida em que o homem conhece progressivamente a Deus e a sua vontade, o homem consagra e responde ao conhecimento da amabilidade de Deus, da glória de Deus, com o desejo de agradá-lo, de obedecê-lo, de se conformar ao seu caráter. E aqui, então, a gente está diante da autenticidade da experiência de conversão, da autenticidade da, da experiência da piedade. Se aproximar dos dez mandamentos com o intuito de conhecermos mais a Deus nos conformarmos ao seu caráter desfrutar dos seus benefícios adorando a Deus com o entendimento reconhecer que as suas exigências são justas e respeitáveis e razoáveis do entendimento dos seus benefícios procurar com, com os nossos maiores esforços cumprir os dez mandamentos para é, nos apropriarmos dos seus benefícios e adorar a Deus de toda a nossa alma que é não somente conhecer teoricamente a verdade, mas amar a verdade e contemplar a beleza e a amabilidade né, da vontade de Deus e daquilo que a sua vontade revela a respeito de si mesmo. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós queremos te agradecer por essa introdução, Senhor amado, aos Dez Mandamentos. Obrigado porque tudo isso, Senhor amado, purifica muito a compreensão é, é, popular, eu diria, às vezes até dentro da igreja que se tem, dos Dez Mandamentos, Senhor, é, essas noções de, de limitação, de restrição, de autoritarismo, Senhor, de tirania. Nós te louvamos, Pai, porque tu és um Deus de amor e, e aquilo que tu exiges, Senhor amado, é, é justo, mas não apenas justo, Senhor, é amável, Senhor e a expressão da tua bondade sobre nós nos guiar sempre para ti, exclusivamente para ti para que esse relacionamento contigo, Senhor amado, represente a nossa maior alegria também nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos e te agradecemos por Jesus Cristo pela forma como ele preencheu, cumpriu e nos capacita hoje a cumprir esse mandamento esses mandamentos, em nome de Jesus, Senhor. amém